0: Ich begrüße Dich zu einer neuen Folge Deiner Hörbühne. Hier erwarten Dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue Dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Jessie Kilior auf der Hörbühne und sie stellt uns ihren Roman Other Sides – Zwei Welten vor. Eine Fantasy- und Science-Fiction-Buchreihe und Jessie liest heute aus Band 1. Wer ist Jessie Kiljo? Jessie schreibt und illustriert schon, seit sie einen Stift halten kann. Die Idee zu ihrer Fantasy-Reihe Oversights kam ihr vor über 15 Jahren. Seither gestaltet sie alles rund um ihre Buchprojekte selbst von Illustrationen der Orte und der Figuren über die Karte der Welt sogar als 3D-Modell bis hin zum Buchtrailer und zur eigenen Schrift. Ihr Fantasy-Debüt Othersides – Zwei Welten handelt von zwei Seiten einer Mauer, zwei unterschiedlichen Welten und von Völkern, die sich auseinanderentwickelt haben. Es geht um Vorurteile, Mut, Freundschaft, Magie, und auch die Liebe kommt nicht zu kurz. Und hier kommt eine Rezension von der Leserin Sabine Keck, die folgendes geschrieben hat. In diesem Buch geht es um Erin, die in einer Welt lebt, wo die Länder durch eine Mauer getrennt sind. In ihrer Heimat erzählt man sich Schlimmes über die Menschen im Norden. Doch Erin kann nicht so recht daran glauben und macht sich daher auf die Reise in den Norden. Sie begegnet Ilja, der sie rettet und somit schließt sie sich ihm an und er zeigt ihr sein Land. Viele Wendungen hat diese Geschichte und hat mich daher von Anfang an gefesselt. Ich bin so eingetaucht und konnte mir auch bildlich alles sehr gut vorstellen. Ich mag solche Geschichten sehr, da diese auch tiefgründig ist. Auf jeden Fall war ich fasziniert von der erschaffenen Welt und auch die Protagonisten waren mir sehr sympathisch. Ich hatte tolle Lesestunden und kann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt geht es los. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo da draußen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Dieses Jahr, im Januar, habe ich meinen ersten Fantasy-Roman "Othersides Zwei Welten veröffentlicht. Und noch Ende des Jahres soll auch der zweite Teil der Reihe dazukommen. Die Welt von Other Sides ist zweigeteilt. Die zwei Länder des Südens und die drei Länder des Nordens stehen seit Generationen in Konflikt miteinander. Nach Jahren des Krieges wurde eine Mauer errichtet, die sie voneinander abschottet. Seither entwickeln sie sich in völlig unterschiedliche Richtungen. Wo der Süden auf die Technik schwört, nutzt der Norden Magie. Während sich die Länder also weiterentwickeln und die Jahre dahin fließen, gerät das Wissen über die anderen in Vergessenheit. Nur wenige geben es über Generationen hinweg weiter. Doch diese wenigen vermögen es, die Flamme der Neugier bei der jungen Generation zu entfachen. Zumindest bei einigen. So geschieht es mit Erin, meiner Protagonistin aus dem Süden, die sich auf den Weg in den Norden macht, um herauszufinden, was dort wirklich ist. Und ja, ich kann euch schon verraten, sie erlebt dort einige Überraschungen. So, bevor ich mit der Lesung einsteige, noch ganz kurz der Klappentext zu Other Sides, Zwei Welten. Der Norden ist verhasst und gefürchtet. Doch Erin hat Zweifel an den Geschichten, die man sich erzählt. Nicht umsonst gab ihr ihre Mutter einen nordstaatlichen Namen. Kurz entschlossen macht sie sich auf den Weg dorthin und findet eine Welt vor, die kaum anders sein könnte als ihr hochtechnologisiertes, steriles Zuhause. Eine Welt voller beeindruckender Natur und Magie. Der junge Nordling Ilja rettet sie aus einer brenzligen Situation und begleitet sie fortan. Doch auch er hat seine Geheimnisse. Der erste Teil, den ich euch vorlesen möchte, spielt noch im Süden, in Laguna Mar. Erin ist gerade mit ihren Mitstudierenden auf einem Ausflug und ihr Kumpel Dileno möchte ihr eine besondere Entdeckung zeigen. Aber seht selbst. Für den Samstagabend hatten sie ein Strandpicknick vorbereitet. Wie man meinen könnte, in einer Meeresnation wie Laguna Mar nichts Außergewöhnliches. Das war es aber sehr wohl. Sand war etwas Natürliches, Dreckiges und er setzte sich überall fest. Nichts für Maranes, die höchstens mal von einer Betonplattform aus ins Meer sprangen. Trotzdem hielten sie sich tapfer und manche gingen sogar baden. Aaron schwamm ein Stück weit raus zu einem Felsen und entdeckte dahinter die Lano. Psst, flüsterte er, als ob irgendwer sie hier belauschen könnte. Ich habe eine spektakuläre Entdeckung gemacht und würde sie gern exklusiv mit dir teilen. Ah ja, okay. Und die wäre? Es ist nicht so einfach, dahin zu kommen. Wir werden tauchen müssen. Skeptisch warf Aaron einen Blick zurück zu den anderen. Livina beobachtete sie und sah nicht glücklich aus. Konnte es sein, dass sie da etwas missverstanden hatte? Komm! Rief Delano. Er war schon auf dem Weg. Aaron folgte ihm. Sie schwammen ein ganzes Stück um die Felsenküste herum, bis sie außer Sichtweite der Bucht waren. Ich habe es entdeckt. »Als ich mit Raumon um die Klippen gefahren bin«, erklärte Delano. Er deutete auf eine Stelle in der Felswand. Aaron konnte dort nichts Besonderes erkennen. »Unter Wasser«, fügte er hinzu. Sie tauchte ab. »Tatsächlich! Knapp unter der Wasseroberfläche befand sich der Eingang zu einer Höhle. Ein Spalt im Felsen, etwa zwei Meter hoch und einen breit. Delano tauchte bereits darauf zu.« Erin hatte keine Ahnung, worauf sie sich einließ, aber wenn er schon einmal dort gewesen war, konnte es ja nicht so schlimm sein. Sie tauchte ihm nach. Als sie die Höhle erreichte, wurde es schlagartig dunkler. Für kurze Zeit konnte sie noch Lenus Umriss vor sich sehen. Dann war nichts mehr erkennbar. Maranes waren hervorragende Schwimmer und ebenso gute Taucher. Sie konnten ohne Probleme mehrere Minuten unter Wasser bleiben. Doch nach einer Weile beschlich auch Erin ein unangenehmes Gefühl. Nahm dieser Tunnel irgendwann nochmal ein Ende? Oder sollte sie besser umkehren? Die Leno war nirgendwo zu sehen und sie hatte den Eindruck, dass die Felswände immer näher kamen. Aber dann waren sie auf einmal gar nicht mehr zu ertasten. Gerade als Erin die Luft auszugehen begann und sie nun definitiv umkehren wollte, erkannte sie vor sich einen Lichtfleck. Erst schemenhaft, dann immer deutlicher. Sie schwamm so schnell sie konnte darauf zu. Dann brach sie endlich durch die Wasseroberfläche. Sie befanden sich in einer Höhle, die natürlichen Ursprungs zu sein schien, jedoch ein paar Unregelmäßigkeiten aufwies. Da war dieses Licht von oben, ein diffuses, unwirkliches Schimmern. Es entsprang mehreren runden Scheiben an der Decke. An einer Seite der Höhle führte eine Treppe aus dem Wasser hinaus und in einen Tunnel hinein. Sie stiegen hinauf... Und ging den Gang entlang. Er war grob in den Felsen gehauen worden und hatte überall ungleichmäßige Vertiefungen, Vorsprünge und Risse. An seinem Ende befand sich eine gewaltige Eisentür, die mit Reliefs verziert war. Sie zeigten Bäume, Schiffe, Pferde, Fische und Eulen. In der Mitte gab es ein, im Gegensatz zu all den anderen erhabenen Motiven, vertieftes, kleines Symbol. Erin hielt es spontan für eines der Wappen, die sie auf dem Brunnen in der Villa gesehen hatte. Es kam ihr jedenfalls bekannt vor. »Ich habe mir alles ganz genau angeschaut, aber nach wie vor keine Ahnung, wie man diese Tür öffnen kann«, erklärte Delano. »Keine Klinke, kein Sensor, kein Biocom-Empfang. Es muss irgendein verdammt altes System sein. Auch kein Loch für einen Schlüssel oder so.« Die Tür war nicht das einzige Rätsel, das sie in dieser Höhle vorfanden. Daneben prangte etwas weitaus Seltsameres. Eine Botschaft. An die Wand geschmiert mit etwas, das aussah wie Blut. Und es schien frisch zu sein. Aaron lief ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Delano, das ist nicht witzig. Ich hab das nicht geschrieben. Es sah gestern genauso frisch aus wie heute. Ich habe versucht, es abzuwischen, aber es geht nicht. Abgefahren, oder? Aaron kam das alles ziemlich unheimlich vor. Das Komische ist, fuhr die Leno fort, riech mal. Sie ging näher an die Schrift heran. Sofort machte sie einen Satz zurück. Es roch nach echtem Blut. Wer tut so etwas und warum? Die Leno zuckte mit den Schultern. Ich habe keine Ahnung. Aaron trat noch einen Schritt zurück, um zu lesen, was dort geschrieben stand. Traut nicht dem falschen Regenten. Seine Pläne sind nicht, wie sie scheinen. Er will euch entzweien, verspricht euch zu einen. Im Innern des feurigen Berges tritt die Wahrheit am Ende ans Licht. Zu finden ihn und zu zerstören, zögert nicht. Was soll das heißen? fragte Aaron. Kein Schimmer, aber gruselig, oder? leno lachte. Er schien das Ganze für eine Kuriosität zu halten, für irgendeinen gut gemachten Scherz, um jemanden zu erschrecken. Aaron ahnte, dass mehr dahinter stecken könnte. Sie schaute hinauf zu der Linie, etwas unterhalb der Decke des Ganges, die die Stelle markierte, bis zu der die Flut hochstieg. Dann betrachtete sie die Schrift noch einmal genauer. Sie sah nass aus. Wenn die Leno das hier gestern genauso vorgefunden hatte, musste es zwischendurch unter Wasser gestanden haben. Trotzdem war es nicht verschwunden. Das ergab keinen Sinn. Dass er die Schrift gerade frisch aufgetragen hatte, glaubte sie auch nicht. So gut war er nicht im Lügen. Was sollte das also? Gedanken verloren, schaute Erin die Buchstaben weiter an, bis sie sich auf einmal zu bewegen schienen. Sie erschrak heftig, stolperte. Dann blitzte ein Bild vor ihren Augen auf. Da saß eine Person, zusammengekauert und blutüberströmt vor der Tür. Die Person sah aus, wie sie selbst. So schnell die Erscheinung aufgetaucht war, verschwand sie auch wieder. Im Nachhinein war sich Erin nicht mehr sicher, was sie da gesehen hatte. Sich selbst? Ihre Mutter? Ja, das war der erste Teil. Und nun lese ich euch eine Szene vor, die im Norden auf der anderen Seite der Mauer spielt. Aaron ist gerade dabei, diese für sie völlig fremdartige Welt zu erkunden. Sie liefen die Hauptstraße den Nebolas entlang. Aaron war begeistert von dem bunten Treiben. Große, reich verzierte Fachwerkhäuser reihten sich zu beiden Straßenseiten auf. Die Fenster hell erleuchtet, die Schornsteine qualmend. Überall gab es hübsche Erker oder Türmchen, sowie hölzerne Balkone, die Geländer aufwendig geschnitzt und bunt bemalt. Hier und da waren Wäscheleinen zwischen den Häusern gespannt, behangen mit Kleidung in grün und brauntönen. Es war schon spät am Abend, doch noch immer war eine Art Markt im Gange. Die Stände waren, so wie ziemlich alles hier, aus Holz und schienen von den Verkäufern teils selbst zusammengezimmert worden zu sein. Manche hatten dabei mehr, andere weniger geschickt bewiesen. Wieder andere boten ihre Ware einfach auf bestickten Deckenpfeil. Dort gab es wuchtige, goldene, mit Edelsteinen besetzte Schmuckstücke. In Laguna Mar würde man sowas höchstens auf einer AR-Kostümparty tragen, wenn überhaupt. Beleuchtet wurde das Geschehen von zahlreichen Fackeln sowie einigen offenen Feuern. Mitten auf der Straße wurden Fleisch und Gemüse auf über den Flammen hängenden Gitterrosten gegart. Fremdartige Gerüche lagen in der Luft und sie hätte gerne einmal von den Speisen probiert, doch sie wollte nicht auffallen und das wäre sicher passiert, hätte sie bei einem der Verkäufer etwas bestellt. Es gab noch ein anderes Problem. Erin hatte überhaupt kein agambianisches Geld. Hier bezahlte man noch mit vielen schweren goldenen Münzen, die man in einem Lederbeutel mit sich herumtrug. Auch Tauschhandel schien nicht unüblich zu sein. Die Chipkarte in ihrem Handgelenk, die sie in Laguna Mar für sämtliche Zahlungen verwendete, hier nützte sie ihr gar nichts. Als sie ein ganzes, noch recht gut als solches erkennbares Schwein an einem Spieß entdeckte, wurde ihr mit Schrecken klar, dass man hier echte Tiere aß. Im nächsten Moment tadelte sie sich für ihre Unwissenheit. So etwas wie die Maranischen Brotinseln, auf denen künstliches Fleisch im Labor gezüchtet wurde, gab es hier natürlich nicht. Sie wandte ihren Blick von dem Tier ab und ging weiter. Fasziniert blieb sie vor einem Stand stehen, an dem verschiedenfarbige Kristalle verkauft wurden, einige davon gleich mit den Steinen, auf denen sie gewachsen waren. Aaron hätte sich gerne weiter umgesehen, doch Ilja bedeutete ihr, in eine Seitengasse einzubiegen. Vor einer niedrigen Holztür blieb er stehen und klopfte an. Er wartete, dann klopfte er nochmal. Niemand öffnete. »Wie unpässlich«, sagte er, »die Besitzer scheinen nicht da zu sein.« er trat ein paar Schritte zurück, hob einen Kieselstein vom Boden auf und schmiss ihn an eine Fensterscheibe ganz oben in einer Dachgaube. Erin bewunderte seine Treffsicherheit. Kurz darauf öffnete sich das Fenster und Balduins rot umrahmter Kopf erschien. Schon gut, schon gut. Ich komme runter und mache euch auf. Woher hatte Ilja gewusst, wo Balduins Zimmer war? Erin stellte sich gerade so einige Fragen. Derweil führte Balduin sie zunächst durch einen niedrigen Flur und dann eine schmale Treppe hinauf in eine der Dachkammern. Es war ein winziger Raum, die Wände mit Holzpaneelen verkleidet und in der Dachgaube vor dem Fenster stand ein hölzernes Einzelbett. »Es tut mir leid«, sagte Balduin zu Ilja, »aber dein übliches Zimmer ist leider schon belegt, so wie alle anderen auch. Wir könnten es noch bei Granulins versuchen.« Ilja schüttelte den Kopf, »zu gefährlich mit einer Maranerin. Für diese Nacht müssen wir uns wohl hiermit zufrieden geben.« Balduin und Ilja boten Erin das Bett an und schliefen selbst auf dem Teppich davor. Sie war natürlich dankbar für diese Großzügigkeit, aber gleichzeitig auch ein wenig schockiert, wie ungemütlich und beengt diese kleine Kiste doch war. Kaum, dass sie die Augen zugemacht hatte, wurde ihr jedoch schlagartig bewusst, wie unglaublich müde sie war. Heute, früh am Morgen, war sie in Antibik aufgebrochen. Das alles kam ihr schon so unfassbar fern vor. So viel war in der Zwischenzeit passiert, ja, das war's von mir. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dir, liebe Cookie, dass ich hier dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neugierig auf Other Sites machen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut gerne mal auf meiner Website vorbei. Dort gibt es jede Menge Illustrationen und Hintergrundinfos. Den Link findet ihr im Infotext.
0: Vielen Dank, liebe Jessie, für Deine mitreißende Lesung aus Other Sides Zwei Welten. Es ist mir eine große Freude, dass Du uns in Deinen Roman mitgenommen und ziemlich neugierig gemacht hast. Und wo findest Du das Buch? Other Sides Zwei Welten gibt es als E-Book oder Taschenbuch überall, wo es Bücher gibt. Die Links zu den Shops findet Ihr auf dem Linktree von Jessie. Und noch eine tolle Nachricht, es dauert nicht mehr lang bis zur Veröffentlichung von Band 2. Besuche Jessie auf ihrer autoren denn hier gibt es auch ihre tollen Illustrationen zu sehen. Und folge ihr auf Instagram. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Danke, dass du uns heute zugehört hast. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen spannenden Folge Deine Cookie.